0: Bon midi et bienvenue à Ongears édition du 22 juin 2021. Toujours très surpris de voir qu'on est aussi euh, tard en ondes. Yannick Lévesque, Bodé, Sorellois, M. Giblot, M. Orgeux 2.0, producer RDS. Yannick Lévesque, salut.
1: Salut Martin, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien, ça va bien. Match important ce soir. Ouais. J'espère que ça ne fera pas ce que ça a fait au Allenders hier. mais m'a dit de dire quoi. Oh, 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 T'as pas évident hier y a soir Écoute, du côté est de quoi, New York.
0: 1-0, 8-0, c'est une défaite. C'est juste ça. Euh... Euh, ouais, non, je le sais, Écoute, je
1: le euh... sais. Ouais, je suis bien, là, mais... Ça que, a, Moi, a... je peux te garantir une chose. C'est une défaite. Si... Ouais, mais s'ils perdent 1-0 à soir, ça va qu'ils C'est sûr que les gens vont être déçus. ça finit du 8-0... Toi, que demain, ça va être pas mal plus catastrophique. Hier soir à Tampa, les Highlanders, on dirait que, je sais pas, ils avaient oublié, ils avaient tout oublié à New York.
0: Ouais, mais tu sais, tu perds 8-0, t'es fouetté, à la limite, t'es insulté, t'es motivé pour le prochain match. Tu perds une défaite crève cœur 1-0 en prolongation. Tu fais, ah non, on était si proche. Tu comprends? -tu? Ça peut être. Ça peut être mais bénéfique. Comme dimanche, On verra au prochain match.
1: Ah oh, oui, ouais, tout à fait. Ben, je pense on, pas que ça va finir 8-0. Je <rire> pense pas.
0: Non, je pense pas. Mais j'ai hâte de voir quand même comment ça va se passer. Euh, ce match-là est assez euh, garde, je ne sais pas quoi penser de ce match-là. On va en parler d'ailleurs avec Benoît Brunet et euh, Marc Denis qui vont être avec nous aujourd'hui. Puis si tu n'as pas d'objection, pourquoi pas commencer euh, tout de suite avec Marc Denis? Salut, Marc. Let's go. Salut Marc. Salut messieurs, écoutez, euh, je suis en train de regarder mes courriels, j'ai dit j'ai pas
2: reçu le mémo, vous êtes tous habillés chic les deux, moi je suis en t-shirt, j'ai dit non ça marche pas, là je comprends pas, là Qu'est-ce qui se passe.
1: Là. Non je suis polo, pas chic que ça, C'était un polo, regarde.
2: Non, ah ok, c'est pas <rire> super, ok, ok c'est correct, c'est correct. correct, regardez, c'est beau, parfait, On c est comprend... correct, c'est ah, vos collets d'abord qui m'ont, c'est vos collets qui m'ont floué
1: d'abord. C'est collet stylisé, <rire> <rire> comment ça va? Oh, oui, c'est ça.
2: Très bien, numéro un. On voulait une, euh, ben en tout cas, moi, je voulais une série longue, une série serrée. C'est exactement ce qu'on a. Euh, je vais être honnête là, si je fais ça vite, vite. Tanné d'entendre parler des arbitres. Euh, content qu'on ne parle plus de la division canadienne, que le Canadien n'est pas dans la même ligue que Vegas puis tout ça. Puis, euh, très heureux du, du déroulement de la série jusqu'à maintenant. On voit que la marge de manœuvre, là, elle est très, très mince, d'un côté comme de l'autre. Elle n'est pas juste mince d'un côté. Pas juste, euh, il faut que le Canadien soit parfait pour battre Vegas, il faut que Vegas soit quasi parfait pour battre le Canadien aussi, fait que ça nous donne une bonne série.
1: Et ouais, puis moi, je pense que les partisans, hey. autant à Montréal qu'à Vegas, sont aussi nerveux d'un côté comme de l'autre. Tu sais, Vegas s'attendait, les, les gens là-bas là s'attendaient peut-être à une série pas mal plus facile, mm. puis c'est pas le cas, là, puis on est à un but d'avoir de, de, pris les devants 3-1 dans cette série-là quand même, Tu sais, c'est comme... Non, non, je suis sûr, moi, qu'elles sont pas mal... Euh sont peut-être même plus nerveux que, que, que les gens ici. Puis les gens ici, ils croient encore. C'est très, très, très optimiste. Là, les, les gens, tu sais, tu gagnes ce soir. Ouais. Le scénario est parfait là, quand tu regardes ça. Là. Tu gagnes ce soir, tu viens closer ça à Montréal le soir de la Saint-Jean-Baptiste. La fête nationale des Québécois puis Canadiens Canadien en finale de la Coupe de saint la première fois depuis 28 ans. Pour vrai, là, ça va être un scénario rêvé.
2: Ouais, on est mais juste est en deux fait. victoires de tout ça, mais on est à une, et on est à une succession d'événements innombrables pour que ça arrive cependant. <rire> fait tu aussi près et aussi loin. Écoute, non, euh, la seule fois que je me suis rendu en finale d'association, euh, Yannick et Martin, euh, c'était Patrick qui était devant le filet. Donc, moi, j'étais l'auxiliaire, puis on a perdu un match serré, match numéro 7 contre Dallas. Mais pourtant, on était tellement loin de la Coupe Stanley. Mais on était juste, on était rendu, on était au match numéro 7 de la, de la série qui se déroule en ce moment. Euh, dans les deux demi-finales. Alors, tu sais, aussi près, aussi loin. Puis jamais je suis passé aussi près de me rendre en finale de la Coupe année pour le reste de ma carrière. Ça fait que, ça va vite. C'est une opportunité à, à saisir. Puis moi, tu as raison sur un point là-dessus, Yannick. Bien, sur plusieurs points, mais sur un point que je retiens, entre autres, c'est la nervosité des observateurs ou, ou des gens qui sont impliqués. C'est que la série, elle, se déroule pas mal dans le style ou dans le, le désir du type de match que le Canadien veut disputer. Est-ce que le Canadien va en sortir gagnant? Il est bien trop tôt pour le dire, je le sais pas. Mais c'est pas le genre de match où Vegas est très confortable. L'équipe qui sort le plus souvent de son identité ou de son caractère, c'est Vegas. Il se pose plus de questions. Mais comme tu le dis, c'est vrai qu'on était à quoi à un arrêt ou à un but de prendre les devant 3-1, mais il faut pas oublier qu'avec le match de vendredi, tu es peut-être à un arrêt ou à un but d'être oui. en arrière 3-1 aussi. La marge, elle est très, très mince.
0: Écoute, avant de sauter dans tout ce qu'on a discuté avant le show, Marc, j'ai envie de prendre la balle au bon ouais. sur ce que tu viens de dire. Peut-être pas la nervosité. Les joueurs de hockey, c'est des machines qui sont habitués à performer, surtout quand tu es rendu là dans la Ligue nationale de hockey. Parle-moi de la fébrilité d'une série finale de conférence que tu as vécue deux à deux des choses que tu as vues dans le vestiaire, des gens qui ont calmé le jeu, des gens qui étaient tenables. Parle-moi de cette fibrillité là quand tu étais à 2 à 2 dans une série un finale de conférence ou même match 6-7. Ben, C'était
2: tu sais, une série. C'était Ed Belfort contre Patrick Roy. On pourrait facilement la comparer à, à Price contre, contre Fleury. Puis, je ne savais même pas qu'on allait là, Martin, ce matin. Mais, tu c'est Price, Belfort, chacun de leur côté. C'est Joe Sakic, c'est Raymond Bourque qui vient de s'amener l'année justement qui gagne la coupe Stanley qui vient de s'amener avec le Colorado alors tu sais tout est en place il y a des vétérans de chaque côté c'est Modano d'un bord tu sais tout est gros hein dans rendu là puis on s'entend avec Dallas et Dallas Detroit et Colorado pendant plusieurs années ont été la suprématie de l'association de l'Ouest alors tu te sens en contrôle moi j'ai pas joué dans cette dans cette série là dans cette série là j'étais l'auxiliaire mais tu l'impression que tout ce que tu fais, que quand tu es dans l'entraînement, tu as une influence quand même, parce que si Joe Sakik veut pratiquer ses tirs des poignets, tu es là tu es le gardien qui y donne les réponses. Alors, tu sais, s'il veut tu baisses ton bloqueur, comme Ed Belfort le faisait souvent, tu baisses ton bloqueur, même si tu sais que tu vas le faire battre. Alors, tu sais, c'est pas compliqué. C'est que chaque chose, son importance en est décuplée. On le voit dans les décisions des officiels. Écoute, c'est rendu là. J'entends des partisans qui, qui me parlent et qui me disent. Hey, quand il y a un dégagement refusé, c'est rendu. Ben oui, c'est drôle, mais on vous en parle depuis plusieurs années que c'est un gros changement de règlement dans le national de hockey. Le monde dit Oui, mais j'avais jamais accordé d'importance à ça. Bien, c'est ça. Là, en ce moment, quand tu es rendu en demi-finale, quand tu as un dégagement refusé, que tu ne peux pas changer, tu trouves ça gros. Tu trouves que ça a un gros impact sur le match. C'est ça. Tu sais, on peut le comparer peut-être au baseball. Euh, le match 52, là, ça se peut qu'un joueur de chanceante il ne plonge pas pour sauver le coup, le, le coup sûr. Mais dans les séries, pas pour voir rien que les matchs durent 5 heures. Parce que chaque lancer est important. C'est comme ça euh, dans la demi-finale au, au hockey. c'est ça la fébrilité qui s'empare d'un peu tout le monde euh, quand on est rendu euh, aussi près du but.
1: Demac, tu, tu disais tantôt, tu mentionnais que la ligne était très, très mince entre une victoire et une défaite, puis qu'on aurait pu se trouver avec une série 3-1 d'un côté comme de l'autre avec les matchs du week-end. Mm. Autre preuve que la ligne est très mince, le Canadien a super bien joué dimanche. C'est un match fantastique, mais malgré ça, quand tu regardes les statistiques, c'est Vegas qui a obtenu les meilleures chances de marquer dans ce match-là.
2: Puis écoute, j'étais pas certain, mais j'ai entendu un peu comme tout le monde. Euh, j'étais un peu comme tout le monde et j'ai entendu beaucoup d'observateurs d'analyse nice dire que le Canadien a peut-être joué son meilleur match. Je me dis bien, Vegas ont dû très bien jouer parce que j'ai l'impression que la troisième période. En fait, quand j'ai vu le Canadien sauter sur la glace en troisième période, je les trouvais pas assez agressifs. Et ça me faisait peur un peu. Vegas a eu l'ascendant 7 à 1 dans les chances de grande qualité en troisième période, en période de prolongation, pour venir doubler le Canadien qui dominait, je ne dirais pas outrageusement, mais qui dominait après deux périodes. Donc, ce que ça nous dit, c'est que le Canadien a effectivement joué un bon match défensif, a relevé le pied de façon, on s'entend, ce n'était pas intentionnel de relever le pied, c'est la nature humaine, s'est recroquevillé, a arrêté d'être assez agressif, pas assez incisif pour aller déranger l'honneur, puis au total, on se retrouve à peu près à faire jeu égal au niveau des, des, euh, des tirs du bas de l'enclave. Mais on a donné deux occasions de plus de marquer au Golden Knights de Vegas. Et tout ça en raison de la troisième période. Et il faut le dire, c'est quand même trois occasions de marquer coup sur coup en prolongation. L'arrêt contre Pacioretty, l'arrêt contre Nicolas Roy et finalement le but de Nicolas Roy. Alors c'est sûr que ça a un impact. Dans un match où il n'y a pas beaucoup d'occasions de marquer, quand on a trois coup sur coup sur le même jeu, c'est sûr que ça a une influence sur le résultat final.
0: Dans les deux matchs, après le but égalisateur, l'équipe qui avait les à semblait perd un peu euh, ses repères. Parce que je l'ai compté, moi, Marc, je me suis fait prendre quand c'était 1-0 euh, Canadien, c'était chirurgical à quel point ouais. le Canadien empêchait les Nice de patiner en zone neutre. Je pensais jamais qu'elle allait créer l'égalité. Euh, fait que les deux mmh. équipes ont vécu la même chose. Ouais. Si tu veux rajouter quelque Sauf chose que vas-y, contre... sinon j'avais une question pour la suite. Vas-y.
2: Oui, bien, vite, vite, là, c'est que T'sais, le moment où Braden McNabb marque, c'est la première fois où le Canadien vient de donner en succession trois occasions de marquer consécutives à Vegas. Alors, t'sais, on peut le regarder de bien des façons différentes, mais oui, c'était chirurgical, mais parce qu'on reculait constamment, bien, la... ça, d'appeler ça la trappe parce que je trouve ça trop facile. Là. Je trouve que c'est démagogue parler de la trappe parce que le monde dit ça, mais l'échec avant territoire central a tellement reculé... Que si tu regardes le but de McNabb, bon, Price aimerait peut-être le revoir, là-dessus, mais si tu regardes le but de McNabb, là, là, là ça, ça déboule et ça a une, inf une influence sur le jeu en territoire défensif, là où le Canadien a eu très peu à se défendre et le trio de Suzuki, toffoli il vient mêler Ben Red. C'est un peu la, la succession d'événements qui est arrivée en troisième période. C'est à partir du jeu de puissance qui a, qui a été animé, qui n'a rien donné. Tout de suite, après le jeu de puissance, on a laissé les Golden Knights patiner un peu plus, eux qui avaient vraiment de la difficulté à trouver. Par tous les moyens, de chance de marquer. Et là, finalement, en donnant trois de suite, ben finalement, McNabb a créé l'égalité. Alors, tu as raison, là, as, dans tout ce que tu dis, tu as raison, mais je pense que c'est arrivé un peu avant où le Canadien, par nature humaine, n'a pas été aussi agressif qu'il l'était en début de rencontre, dans les deux premières périodes où il était vraiment l'instigateur de l'action.
0: L'autre chose, c'est par rapport à ton point que tu parlais, que je voulais dire. Le Canadien, leur chance de marquer, c'est comme Guy aime dire, c'est des one and done. On arrive, on essaie un jeu, puis on ressort. On ne s'installe pas. Tandis que le but ouais. euh, William Carlson travaille derrière le filet. On est en fin de présence. On n'a pas sorti la rondelle du territoire. Bang! On ouais. rejoint McNabb, qui profite de la défensive, qui est fatiguée, qui, ouais. qui se replie sur elle-même. Puis même chose en prolongation. On avait commencé le changement. Yann Mark était sorti. Patcherity venait de rejoindre euh, le trio de Nicolas Roy. Dans ce que les Canadiens, autres c'est plus des one and done. Puis tu sais, ils on, on tombe pas là. Mm. Ben, c'est un excellent point. Mais Vegas n'a pas eu
2: du match non plus. En fait, dans cette rencontre là, là où le niveau des chances, de, le niveau des chances de marquer à haut risque a été très bas des deux côtés. En anglais, il appelle ça un low event game, un match où il y a peu d'événements à haut risque. Le Canadien est à l'aise et confortable, mais lorsqu'une équipe s'installe, c'est là où ça peut faire mal. En fait, ni le Canadien ni les Golden Knights ont été en mesure de le faire dans ce, dans ce match-là. Euh, tu sais, quand les gens font référence, des fois, à un match plate, ça peut être ça parce qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions. Quand il y en a une, ben, c'est un quick strike. C'est une occasion de marquer qui arrive ponctuellement puis tu essaies d'en profiter, puis par la suite, ben, tu te replies, puis tu reprends ta structure puis tu laisses l'autre équipe contre-attaquer. C'est un peu ça qui s'est passé pendant de longues parties de cette, de cette rencontre 4 là mais quand tout ça se passe, moi je trouve que c'est le Canadien qui est avantagé parce que c'est le style qui a, qui a permis aux Canadiens de se rendre là, de connaître du succès, alors que Vegas, tu sais, contre Colorado, là, c'était tout le contraire, là. On a beau dire que l'avalanche a toute une formation, mais l'avalanche Colorado donne et crée des occasions de marquer à la tonne parfois. Alors eux, ils sont Il complètement échange. sortis de leur, de leur zone de confort. Ils échangent, ils échangent coup pour coup, exactement le Minnesota, la série, là, pour ceux qui l'ont regardé, c'était plutôt dans les séries, mais j'ai regardé quand même un bon bout. Pas les sept matchs en entier, là, mais c'était quand même une série où tu avais le trio d'Erickson-Eck et euh, Foligno qui étaient très, très bons défensivement. Mais le reste, c'était dynamique. Là. Ça s'échangeait, ça, ça, ça se resserrait. c'était un genre de match accordéon un peu. Je ne sais pas, Martin, tu as sûrement regardé ça. Là. Je sais que tu regardes beaucoup de hockey. là. Fait, moi, j j regardé, dans cette série, série. c'était des
0: accordéon, là. Ouais, ouais. la défensive du Wild, par exemple, était beaucoup plus physique avec les joueurs euh, de Vegas que euh, Colorado a pu l'être. donc c'était plus difficile pour ouais. euh, l'Avalanche, ouais. pas l'Avalanche, les, euh, les Knights d'aller s'installer en fond de territoire, tu sais, Souter, tu il y en a des pas commodes là, du côté du Minnesota qui sont qui « ouais. hard on the stick », comme dirait l'autre. Vas-y, Yann.
1: Des salutations. Il euh, y en a plusieurs euh, sur rds.ca, sur Facebook, YouTube, quelques-uns. Euh, ça va m'amener une question à Marc. Salutations Andrew John, Zephyr Poigny, euh, qui euh, parle de la pression qui est maintenant sur Vegas. Jimmy Aimon sur YouTube. Mon coup de cœur 2021, c'est cette émission. Restez vrai et continuez. Mmh. J'adore, on jase. Merci beaucoup à Jimmy, ah. très apprécié. Alexis Orsini, pouvez-vous saluer mon père, un grand, un ancien gardien de but et un grand fan de Carey Price et de Marc-André Fleury, Patrick Orsini? ben voilà, monsieur Orsini, vous êtes vous êtes salué. Réjean Cajolin également. Salutations. Et Yves, euh, Yves Gravel qui parle de l'arbitrage. Marc-André Masse qui a une question pour Marc. Je vais la poser dans quelques instants. Euh, Alexis Farandou euh, qui dit « Hey Martin, j'ai mangé des méchants bons un matin en pensant à toi. » Salutations à Pierre Vachon, <rire> Éric <rire> Dillorio <rire> et euh, Sylvain Germain également euh, qui euh, pose une question. En fait, Marc, j'ai deux questions pour toi. Euh, <coughs> Sylvain Germain Veux savoir, est-ce que tu es au courant si Dominique Duchamp teste négatif deux jours de suite, s'il pourrait revenir derrière le banc du Canadien, par exemple, jeudi? OK, ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est Marc-André Martin-Mas qui te demande, Marc, parle-moi de l'impact d'Edmondson, Toffoli, Perry et Stall qui ont tous gagné la Coupe et qui sont passés par des matchs numéro 5 de demi-finale. Je te laisse aller, Marc.
2: Oui, euh, malheureusement, la, 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 mon expertise euh, se limite euh, pas mal au côté sportif et, euh, et technique. Donc, non, j'ai pas l'information dans le cas de Dominique Ducharme. Euh, J'espère qu'il va recevoir des tests négatifs rapidement. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'avait pas de symptômes et qu'il ne semble pas avoir été au centre d'une contagion ou d'une éclosion. Euh, alors, non, je n'ai pas, j'ai aucune idée là-dessus, j'ai quatre... aucune information non plus. Ouais, je trois, pense que six quatre ou tests quatre, quoi, peu négatif. importe, là. Ouais. ouais, mais en tout cas, moi, de ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'une fois qu'on teste positif, c'est plus juste le protocole de la Ligue nationale de hockey. Ça a rapport avec les autorités de santé publique, locale également. Santé publique. Alors, euh, écoute, exact. C'est les deux ensemble. Alors, je sais pas. Maintenant, pour euh, la deuxième question, ben, c'est sûr que les joueurs d'expérience... On a déjà écouté Luke Richardson après le dernier, euh, lors du dernier point de presse, après le dernier match. Mm -hmm. Il dit, tu sais, je me suis... Je me suis pointé le nez dans le vestiaire. Webby, donc chez Weber et Corey Perry qui discutait avec les joueurs, ils sont déjà passés par là. Weber peut dire, je me suis jamais rendu aussi loin, on n'arrêtera pas là. Perry peut dire, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Quand tu seras en finale de la Coupe Stanley, tu rencontres l'adversité, tu perds des matchs que tu aurais dû gagner. Donc, tu mets ça bout à bout, c'est parce que les gars sont déjà passés par là. C est, c est tu sais, c'est l'avantage. Tu t'en remets pas à à lire dans les livres, à regarder sur vidéo ce qui s'est passé. C'est que tu soupes à côté du gars qui est en arrière 1-3 en demi-finale. Tu soupes à côté du gars qui peut te montrer sa bague de la Coupe Stanley. Alors, tu sais, c'est complètement différent. Mais leur impact est encore bien plus grand. Moi, je pense que, tu sais, quand on parle de d'Edmondson, de tout ce qu'il apporte au niveau de la robustesse, tu parlais des défenseurs qui sont durs, qui sont difficiles à affronter, qui rendent la vie très difficile aux attaquants de l'autre équipe. Je pense que le top 6 du Canadien, surtout euh, Sherrod, Weber et Edmondson, font un travail irréprochable de ce côté-là. Puis Corey Perry, on l'a vu, il est au centre de toutes les actions qui dérangent l'adversaire. Ce trio-là a encore été très bon, là, soit dit en passant, dans le match, surtout très tôt dans le match numéro 4. Puis j'anticipe que euh, ces gars-là vont être là. Tu sais, je revenais sur une déclaration que j'avais faite à Hongar, si tu l'avais aimé, Martin, tu sais, quand j'avais comparé Yoel Armia à de l'eau tiède. Ben eux autres, là, ouais. ils s'assurent qu'ils aggagent la température. Ils s'assurent qu'ils a... qu qu garde un moniteur sur la température de l'eau. Eux autres, ils veulent être sûrs et certains que aura Alarmia, à chacune des présences, il est là parce que star et Perry. Puis on peut reprocher ce qu'on veut aux deux joueurs. Puis c'est vrai que star a fait une gaffe dans le match numéro 3 puis que des fois, il n'y a pas de patin. Puis que Perry, des fois, il a l'air à, à être au bout du rouleau, tout ça. Mais la réalité, c'est que il se présente. Là. Il n'y a pas grand... Il n'y a pas grande séquence sur la glace, on peut leur reprocher, en tout cas l'effort, l'implication, puis tenter de déranger. Ce pas des occasions de marquer, c'est des mises en échec, c'est de la protection de rondelles. Tu sais, j'ai l'impression que ceux qui les affrontent, là, des fois, ils reviennent au banc, puis ils font « Hey, j'ai une passé 45 secondes dans ma zone à, à jouer contre les fesses à Eric Stahl, c'est étonnant, j'ai rien fait d'autre, c'est pas du hockey ». ben c'est ça. C'est ça la frustration qui monte dans le canvas.
0: Ouais. Exact. Salutations à Marc-André Dargy, Jean-François Chambault, Max Lapointe, Gabriel Archibald, Didier, Geoffrion, Olivier Lamoureux, tous des réguliers des gens qui se relancent la balle sur notre messagerie présentement. Question pour toi, Marc-Maxime Corriveau. Considérant que les attaquants des Knights ne produisent pas grâce à la couverture défensive que les défenseurs euh, font sur les attaquants des Knights, est-ce qu'il y a une meilleure façon pour les attaquants du Canadien de défendre contre les défenseurs des Knights? Est-ce que le prix à payer pour avoir une couverture aussi hermétique sur ces défenseurs est trop cher payé? En d'autres mots, est-ce possible d'avoir une couverture intégrale des cinq patineurs ou c'est n'est euh, pas possible?
2: tu sais, euh, Je dirais pas que c'est une utopie, mais disons que c'est le rêve de, de tout entraîneur d'avoir une couverture défensive à l'abri la, ou à l'épreuve de, de toutes les menaces. La réalité, c'est que tu vas t'en tirer si les défenseurs mènent l'attaque comme c'est le cas pour les Golden Knights, si tu es aussi en mesure de limiter Stone, Pacioretty, Marchesso, et, comme le Canadien le fait. Il y a un trio qui a trois buts. C'est Nicolas Roy qui en a deux et Yann Marc qui en a un. Ce sont les seuls attaquants des Knights à avoir marqué. Alors... C'est clair que tu t'en tires. Maintenant, exact. Maintenant, ouais, la troisième qui a joué, bien souvent comme la première dans cette série-là. En tout cas, si veux mon avis, maintenant, tu sais, le Canadien dans sa couverture défensive, là, puis ça peut être intéressant tantôt. Je sais pas, t'en parleras avec Ben ou tu sais, Guy Boucher, peu importe. Mais tu la couverture défensive du Canadien a connu ses succès parce qu'ils sont capables de se replier. Tu vas voir cinq joueurs dans l'écran. Ben, soit en face, soit cinq joueurs dans l'écran, ça veut aussi dire qu'il y a un petit peu plus d'espace entre la ligne bleue et le haut des cercles. Et ça, c'est qui qui est là, qui manœuvre là, ce sont les défenseurs. Tu sais, ça t'a jamais coûté cher contre Winnipeg, c'est sûr. Winnipeg, y a une défensive de la Ligue américaine. Alors que là, du côté de Vegas, tu en as trois, surtout. Puis même Holden qui n'est pas mauvais défensivement, j'apprends à le découvrir un peu dans cette série-là, je vais être honnête avec vous autres, bien, sont capables de se démarquer et d'obtenir des occasions. Alors, ça, c'est certain que c'est un compromis. Mais moi, je vais choisir de tenir en échec marchesso smith et Stone, comparativement à des défenseurs qui peuvent marquer quelques buts. Oui, exactement. À, à l'embouchure du euh, sais, C'est clair que je vais choisir... En cho choisissant le moindre mal, c'est celui que je vais choisir. Parce que tu affrontes un bon groupe de défenseurs aussi.
1: Max, ce matin, lorsqu'on s'est parlé, j'ai fait un peu mm -hmm. euh, mon partisan. Je t'ai posé une question très claire, très simple. C'est 2-2 <rire> dans la Syrie. Oui. Ce soir, on est sur la route. C'est quoi la clé du succès pour le Canadien ce soir? Je suis convaincu que les gens ont hâte de t'entendre là-dessus. Là. C'est quoi la bonne recette, la bonne clé ce soir là, pour le match numéro 5?
2: Ouais. Moi, c'est l'agressivité. C'est, oui, le début de match, mais c'est pas le début de match au point de vue de marquer le premier but. C'est sûr que si tu marques le premier but, tu prends un... une sérieuse option. On en a parlé, l'importance du premier but qui augmente au fur et à mesure que les séries, et qu'une série avance aussi. Ça peut avoir lieu avec la fatigue, aux structures, à la discipline. Ça peut avoir, ça peut avoir euh, sa source dans plusieurs raisons. Mais le début de match, pourquoi il est important? Bien, on n'a pas besoin de se transposer bien, bien longtemps. Reculons, il y a 36 heures, pas 36 heures, même pas, 12 heures, 18 heures. C'est pas compliqué. Quand t'es pas l'équipe qui est favorite, quand es donc euh, sous-estimé dans un match tu ne peux pas laisser l'équipe qui a le plus de talent gagner en confiance, avoir du temps, de l'espace et de la possession de rondelles. Donc, si le Canadien est capable de déconcentrer, déconcerter les Golden Knights, moi, je pense que là, tu viens de confirmer ce que tu as fait pendant les deux matchs du week-end. C'est-à-dire que tu viens de confirmer que tu as complètement déstabilisé l'adversaire. Tu sais, Soyons honnêtes, là, un joueur de talent, qu'est-ce que ça veut? Ça veut connaître du succès. Puis quand tu en mets un, tu en mets trois dedans. Bien... Plus longtemps que tu retardes l'éclosion, puis là, je viens de les nommés, je vais les renommer encore, Stone, Pacioretty, Marchesso, Smith. Plus longtemps que tu retardes leur éclosion, plus il y a de frustration, moins ils vont être euh, portés à jouer dans la structure collective. Alors, pour moi, le Canadien, là, je vais te résumer ça en un mot, c'est être beaucoup plus agressif qu'ils ne l'ont été en troisième période. C'est ça que je veux voir, puis je veux le voir tôt dans la rencontre. Pour que Vegas se rende compte, fasse comme « Ah oh non, il va falloir encore jouer. Pour gagner, il va falloir jouer encore un match comme le Canadien veut parce qu'il allait gagner ça 1-0 en troisième prolongation. » Ça ne tente pas un joueur de talent d'être obligé de passer 80 minutes à te faire frapper et donner des, des coups de Sherwood pour aller marquer un but à la fin en, en, en 85 minutes. Là. Ça ne tente pas quand tu es un joueur de talent.
0: C'est clair. Puis quand tantôt tu parlais de voir euh, Perry, uh, Stahl, commencer un match avec euh, du cycling, le carrousel offensif, puis mettons qu'ils envoient leur deuxième trio, ils envoient un euh, marché chaud, tout ça, puis les autres sont obligés de se défendre pendant une présence. Mais quand ils vont vouloir y retourner, mm -hmm. ils vont dire « Hey, on génère rien ». Ça fait que ça se peut qu'il des petites tricheries. Et c'est là que les Canadiens, dans les séries précédentes, ont hey. eu un avantage, Marc. Ben.
2: Hey, j'ai entendu, moi, là quand j'étais sur le banc, j'ai entendu des joueurs de talent revenir au banc, là, puis je vais, je vais le faire en version familiale, mais dire, voyons tabarnouche, je viens d'aller faire du patin de fantaisie. Et là, ça n'a rien à voir avec le patinage artistique, ça a <rire> à voir avec un joueur de talent, il veut la rondelle. S'il a pas la rondelle, là, il a l'impression qu'il <rire> s'en va ça. faire euh, du patinage libre pendant 45 secondes. Hey, je l'ai entendu plus qu'une fois, celle-là, avec un joueur de talent qui revient
0: à la, au bas sans avoir touché à la rondelle. J'adore ça, c'est anecdotes là Les gens à la télé, on vous laisse aller au grand titre. Venez nous rejoindre sur le web, ça se poursuit. Ah c'est ça. Puis à un moment donné, ça devient humain de dire, là, il faut qu'on fasse de quoi, tu comprends-tu? Et de sortir de, de, ouais. de, de son plan de match.
1: C'est ça. Tu veux provoquer puis des fois, ça se ouais. servir contre toi.
2: C'est exactement okay. ça, Yannick. Et ouais. c'est pour ça que je pense que le Canadien représente l'équipe qui est la plus à l'aise à l'intérieur de sa structure le plus longtemps possible. Parce que tu sais, ils en ont pas des joueurs de talent. C'est clair que Toffoli, par exemple, c'en est un... Tu sais, l'éveil offensif ferait du bien dans cette série-là. Mais... Tu, sais, tu regardes le groupe des 12 puis tu te dis « Je pense qu'ils sont tous à l'aise, eux autres. À ne pas contribuer personnellement, mais à le faire collectivement. » Je pense qu'ils prennent un malin plaisir à frustrer l'adversaire. Puis Après ça, que ce soit tu sais, que ce soit Caulfield un soir, que ce soit Suzuki l'autre, que ce soit Armia l'autre soir, eux autres, ça ne leur dérange pas. Alors que du côté de Vegas, regarde ce dont on parle. On parle toujours des mêmes attaquants, des joueurs de talent qui ne produisent pas.
1: Marc-Martin Poirier sur Facebook. Une question pour toi plus la série avance. Ouais. Est-ce que c'est à l'avantage du Canadien ou des Golden Knights? Les joueurs de Vegas peuvent-ils s'épuiser plus que ceux du Canadien si on s'en va en 7, par exemple?
2: Tu la fatigue, elle est des deux côtés. Puis euh, moi, j'aurais euh, un réflexe à dire qu'au fur et à mesure que tu joues, tu voyages, tu joues, tu voyages, tu tu deviens dans une routine. Puis mentalement, c'est moins, moins difficile. Maintenant, c'est sûr que physiquement, c'est drainant décalage horaire, euh, les matchs qui se succèdent. Euh, je vois pas que ça peut affecter plus une équipe que l'autre. Tu sais, certains vont dire que plus la série elle, est longue, plus le talent remonte à la surface, mais en même temps, moi je te dirais, plus la série est longue, plus le Canadien fait le travail. Tout le monde pensait que Vegas allait gagner en trois. Fait que, tu sais, Alors, tu sais, c'est difficile. Moi, je pense que rendu où on est là, là, je vais le répéter, là. puis je sais que ça fait pas plaisir à une tranche de partisans parce que là, si tu perds, tu en encore loin. Oui, mais la ligne est tellement mince, rendue où es rendu là, là que c'est difficile de dire si c'est à l'avantage de d'une ou l'autre. Moi, ce que je sais, là c'est que quand ce sont des matchs qui sont disputés dans une structure où c'est beaucoup plus défensif, éteignoir, zone neutre, ça, c'est à l'avantage du Canadien. Alors, si c'est sept matchs, les trois derniers qui jouent de même, bien, ça améliore les chances du Canadien de gagner.
0: On a hâte de voir la suite des choses. Écoute, euh... Tout le monde parle de gardien de but. Euh, tu veux nous parler ouais. de la gestion de Fleury et de Robin Lennert? Euh, Fleury, à moins que tu aies une opinion contraire. D'après moi, c'est fini pour lui dans la série. Lennert devrait jouer ce soir, puis euh, à moins d'une catastrophe. Euh...
2: Ben, écoute, euh, c'est une bonne question. Si le père Lanner, euh, ce soir, est-ce que tu laisses le... Le finaliste du trophée Visina au bout du banc, quand ton équipe tire de l'arrière 3 à 2, je ne sais pas, ça dépend de la façon que c'est fait aussi. Il y a plusieurs mm -hmm. éléments à cette réponse-là, il y a plusieurs réponses à ta question. La réalité, c'est que, tu sais, je vais le dire tout de suite d'emblée, là, on est toujours, euh, on toujours influencé par nos expériences passées. Puis j'ai joué dans, à une ère où tu vivais et tu mourrais avec ton gardien de but numéro 1. Il n'y en avait pas, des systèmes d'alternance. Le Wild du Minnesota est une des rares équipes à le faire. Puis quand ça se faisait, rappelez-vous, la Caroline, ils l'ont fait très, très tôt. Puis quand ils ont changé, ils ont pu rechanger après quand Ward a fait le reste des séries. Ou... Alors, tu sais, ça n'arrivait pas de cette façon-là de jouer au yo-yo avec les gardiens. Euh, tu sais, moi, je ne suis pas un grand fan de Robin Leonard, de sa façon de garder les buts. Mais il y a une chose que Lennard a fait, sans voler le match, il a fait les arrêts au moment où il devait le faire alors que Marc-André les a pas fait dans le match numéro 3. C'est la, la seule chose que je peux dire parce que pour le reste... Mais tu sais, Marc-André, donner des buts, euh, on en a parlé, donner des buts où on se pose des questions, il l'a fait contre le Minnesota, il l'a fait contre le Colorado, il l'a fait contre le Canadien, c'est comme ça, ça a été, sa carrière a été marquée comme ça, mais il élève son jeu d'un cran dans les moments importants. L'NR, bien, on le sait pas. Alors, on verra, on, on verra... Euh, c'est sûr que la réaction initiale, ça a c'est un affront. En même temps, De c'est celui qui connaît le mieux son équipe, qui devrait le savoir. Puis, tu sais, parler comme ça, là, c'est correct, le Robin Lanner, là que lui s'en sert de motivation, puis Twitter, puis qu'on a dit de la, de la haine contre <rire> lui, puis tout ça. Puis c'est bien beau, là. Ça fait, ça fait une belle clip, là, aux nouvelles. Mais, tu sais, la réalité, là, c'est que ce qu'on dit, ça n'a rien à voir de l'animosité entre les deux hommes. Là. Ça, je le comprends bien. Tu sais, euh... Moi, là, à, à la fin de ma carrière, quand j'ai été tassé, je n'avais rien, rien contre Johan Homkvist, qui a pris mon, mon poste, puis ça, c'était rien de personnel contre lui. On s'entraînait encore dans les entraînements. C'est pas mal plus les décisions, puis c'est quoi ton rôle, puis est-ce que c'est -ce est établi clairement? C'est pas mal plus là où ça peut faire mal à un athlète. En même temps, ça prend un homme pour être capable d'avaler de faire la meilleure chose pour l'équipe, parce que c'est ce qui est important. Puis je ne suis pas surpris de voir que Marc-André Fleury, pour l'instant, ne fait pas de vague avec ça
1: question vite, vite Marc, puisqu'on parle de Robin Lehner, il y a Éric Desloriaux qui te demande. Marc, est-ce que c'est plus difficile de garder les buts quand on fait pencher la balance à plus de 250 livres? Parce que c'est un grand et gros bonhomme, ah. là, Lehner. Là. Est-ce que c'est plus parce que tu souvent, les gardiens de ta stature, Marc-André, tout ça, tu sais, vous êtes tout petit.
2: Hey, je suis content de dire que je peux pas parler par expérience encore. j'ai jamais fait aussi <rire> 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 la balance à 250. Fait que ça, c'est une, bo une bonne nouvelle. Puis, quand je jouais, moi, j'étais juste en bas de 200. Tu sais, j'étais à 195, 197, fait que je sais pas. Euh, honnêtement, on a tous euh, notre poids, euh, sans, pas santé, mais notre poids optimal là, pour performer. Mais la réalité, c'est que c'est un gars de 6 pieds 4 qui est bâti comme un joueur de football. Robin Lanard, je pense pas que la forme physique soit un problème. Il y en a parlé amplement. C'est beaucoup plus au niveau de la santé mentale qu'il y a eu ses défis dans les dernières années. Puis ça, par exemple... Là, il faut saluer quand même là, ce qu'un qu athlète a été a en mesure de se dévoiler, de surmonter, d'exorciser ses démons, puis de performer comme il l'a fait dans le dernier match. Ça, ça, et encore là, quand on parle de ça, là, ça n'a rien à voir contre ou pour Robin Leonard.
0: Non, c'est ça. En cas, on va ramener euh, les gens à la télé, puis en même temps, on va amener euh, Benoît Brunet. On a encore des questions de gardien à ben oui. poser. Ah ben Ah oui. On est de retour avec Benoît Brunet, Marc-Denis, Yannick Lévesque, Martin avec vous et David de Prous sénécal sur le RDS.ca dit « D'après moi, Lenner, mange trop de muffins pour ceux qui pèsent 250 livres. <rire> 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 hey, » C'est bon qu'on ait amené
2: Ben. Hein? Ben, c'est le gardien ben, d'urgence quand tu jouais Puis c'est notre expert gardien d'urgence pendant les séries. C'est ouais. bon,
3: j'aime ça. ça. <rire> c'est gardien d'urgence.
0: étais tu déjà considéré <rire> gardien d'urgence?
3: Oui, ouais. ça, ça, ça a passé une prochaine fois, fois avec Jacques Demers je me souviens plus, oh, ben, ouais. probablement que Patrick était là, puis je ne sais pas si c'était André Rescot, mais euh, le deuxième gardien s'était blessé, Patrick était <rire> blessé. Jacques m'avait dit « prépare toi, ça se peut que tu y ailles, j'étais prêt, j'étais prêt. » Je me bien souvent Je <rire> ah, ben, les entraînement
0: entraînements.
3: Non, mais les journées sont optionnel, vraiment vraiment optionnel, je m'avais bien gardien de but, puis, euh, John Leclerc m'a aussi Bob Voreille, Mike Keane. Oh oui, oh, j'ai eu beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir, beaucoup de respect pour les gardiens de but aussi après avoir rempli un masque des jambières, parce que c'est pas mal plus dur sur le physique euh, qu'un lié gauche euh, avec un bon joueur de centre. <rire>
0: <rire> hey, j'ai jamais su ça. Vas-y, raconte-moi, c'est quoi, tu prenais l'équipement à qui?
3: Ouais, l'équipement de, de, de celui qui ne pratiquait pas, ou l'équipement du deuxième. Là, dans le temps, il y a eu euh, l'équipement de Jocelyne Thibault après, mais euh, quand il est arrivé avec le Canadien l'équipement André, ou des fois l'équipement Patrick, ou des fois il y avait un deuxième set là, que les gars n'utilisaient pas, fait que j'embarquais, puis on s'amusait avec Gilbert Dion, puis Paul DiPietro, John Leclerc, le plus jeune, Pat Brisebois, les autres, des optionnels, dans ce temps-là, on avait pas mal moins que les vétérans, Fait on sautait sur la glace, mais quand c'était vraiment optionnel, optionnel puis ils disaient, genre, allez faire ce que vous voulez, là, juste patiner puis sauter sur la glace, puis je m'amenais en gardien de but, puis euh, je m'amusais. Mais j'ai joué à bien, ma chance. Oh, de... Tu joueur oui, oui, j'avais mis des patins de joueurs, j'avais mis des patins de gardien de but. Écoute, dans un match, j'aime pas ça me donner des tapes dans le dos, mais dans un match à Edmonton, je sais pas pourquoi, quel coach, m'avait envoyé comme sixième attaquant, les gars devaient tous être brûlés, fait que je me suis retrouvé sur la glace, puis gardien de but, sixième attaquant, et je suis là, et là, il y a un revirement, je sais pas qui, moi, j'embarque sur la glace, puis là, le gars s'en vient tout seul contre moi, je me suis placé en gardien de but. Puis là, j'ai reculé, j'ai reculé. Puis là, le gars, il me voyait reculer, reculer. Fait qu'il a attendu, attendu. Il n'y a personne qui était capable de revenir de mon côté pour m'aider. Fait que je me suis placé en gardien de but. T'es à peu près à 5 pieds du demi-cercle. Il a lancé, je l'a arrêté avec ma main gauche.
2: Bang! Mais il a Il a blessé trois
3: Yes! Oh, ça, c'est vrai, ça. J'ai pas, j'ai l'air ah pas blessé, ça. Il blessé trois mois. <rire> ouais, blessé de la main qu'on sait, c'est bon. trois mois, Parce que j'ai arrêté arrêter avec mon de joueur. Mais t'as gagné le match, ouais. t'as sauvé le but. Euh, je ne sais pas si on est revenu dans le game, mais euh, les gars, il était, quand on est retourné dans le vestiaire, les deux gars étaient les crampés.
0: C'est sûr. C'est clair. Hey, les gars, Leonard a gagné son match. Oh. Il a été bon pour euh, les Knights of Vegas. Puis, Carey Price, c'est Carey Price. Qui a l'avantage ce soir? Parce que depuis le début des série, on dit que le Canadien a un avantage psychologique avec son gardien de but. On dit qu'il mène 1-0 avant que le match commence. Est-ce que ce soir, est le Canadien a encore l'avantage ou, en raison de la victoire de Leonard, on égalise les chances? Marc.
2: Non, moi, je pense que le Canadien a un avantage. Quand tu commences à changer de gardien de but euh, dans une série, c'est sûr que c'est l'équipe qui, qui fait preuve de stabilité et de constance qui a, qui a un avantage. Au point de dire que l'équipe mène 1 à 0 il faudrait que le Canadien a créé un petit peu plus d'offensive pour dire ça, mais moi, je donne l'avantage à Price. En même temps, je comprends que ça peut avoir une influence positive et ou négative sur ton équipe lorsqu'un gardien fait son entrée et joue bien. T'sais, en même temps, je le répète, le Lanner a bien fait, mais il n'a pas volé le match non plus. Le Canadien, dans la deuxième moitié du match, a très peu d'occasions de marquer. Alors que le match était sur la ligne, je le répète, là, Vegas, 5 à 1, les, les grandes chances de marquer. Alors que le match est là, là en troisième période. Alors, tu sais, il n'a pas été assez défié, Robin Lennart. Alors, il faut que le Canadien trouve le moyen. Quand je disais d'être plus agressif, là, Yannick, tu me posais ça au tout début, comment je veux voir le Canadien, je disais plus agressif ouais. pour ça. faut que Tal le déranger. un peu comme Stahl l'a fait très tôt dans le match. Son meilleur arrêt de Lennart, c'est contre Eric Stall pour moi. Il mm -hmm. ben, y a eu contre Caulfield également, mais contre Eric Stall, Parce que Stahl, il était où? Il a fini les deux pieds dans le demi-cercle. On n'a pas vu souvent ça. Puis ouais. Leonard, là, il a beau être 6-4-2,50. Remarquez-le, quand la circulation, il rapetisse. Ça, c'est le signe d'un gardien de but qui, des fois, a, a pas tous les, les, les repères techniques. Price, là, il ne rapetisse pas. Des fois, il ne voit pas la rondelle. Mais l'honneur, il rapetisse. Il finit à pleuvante, il finit sur le dos. Quand c'est de la circulation, le Canadien n'en pas assez placé. Excuse-moi, Ben, c'est une longue réponse.
3: Non, 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 ça va. moi, j'ai je, je, parlé de mon, mon travail de gardien de but. Moi... moi... Moi, quand je regarde tout ça, je suis d'accord avec Matt. Là. Non, mais je suis d'accord avec Matt. Faut que je donne l'avantage. Si j'ai le choix pour un match, le match numéro 7, j'ai le choix entre Leonard et Price, je vais prendre Price, parce que Price joue avec confiance, puis c'est un gardien de but, qui sait comment gagner des matchs importants, même s'il a pas remporté une Coupe Stanley à Montréal. Je pense qu qu'il n'y a pas eu une équipe pour l'appuyer pour au cours des saisons, là, qui était avec les Canadiens. Mais la seule chose, puis j'en dans le même sens, puis je sais que ça va faire partie de mes sujets, je vais en parler immédiatement, mais... Puis, quand on parle de de contre-attaque, je ne parle pas juste des one and done, quand, quand vous parlez de ça tantôt, Martin, puis euh, Yannick, puis euh, Marc. Tu un moment donné, moi, je pense qu'il faut aller s'installer puis faire travailler Lennon en deuxième, par en troisième période. Puis, au cours des derniers matchs, même, je te dirais, des quatre matchs, je pense qu'on ne l'a pas assez fait non plus contre Marc-André Fleury. Moi, je pense que c'est juste ça qui change. Faut qu Il faut qu'il change du côté du Canadien. C'est que ton identité, c'est c'est de bien travailler en zone centrale, d'empêcher de Vegas de pénétrer avec la rondelle à la vitesse avec du mouvement, avec une structure. la même chose dans le territoire défensif. Mais à certains moments, en contre-attaque, si tu veux tester l'honneur puis le mettre à l'épreuve, ça ne peut pas juste durer une période. Puis là, les deux, deux matchs sur trois vont se jouer à Vegas. J'ai hâte de voir comment ça va se passer ce soir. Est-ce qu'il va y avoir un match numéro 7? J'en ai aucune idée. Mais pour moi, là, s'il y a un point que le Canadien doit améliorer pour tester l'honneur, c'est ça il faut aller faire un peu de carrousel. il faut aller s'installer dans le territoire, il faut passer du temps, il faut que tu défies les défenseurs, Petrangelo, Martinez, tous ces gars-là qui font un bon travail pour casser le mmh. carrousel. mais, mais c'est ta job en tant qu'attaquant de faire ça. Moi, les matchs les plus plates que j'ai joués, c'est les matchs où, justement, je ne me retrouve jamais dans le territoire offensif, puis je ne crée rien en attaque. Ça fait que ça, si je veux voir ça, tu ne sais, peux pas toujours vivre sur tes, tes chances de marquer en contre-attaque. Je pense à Byron qui a marqué de cette façon-là, Kofim qui a eu une chance en troisième période, euh, qui a été, euh, été faite sur un environnement de Martinez. à tu sais, un moment donné, il faut être installé, il faut que tu travailler à Vegas, il faut que tu défies l'enner pour le mettre à l'épreuve en deuxième, pas en troisième période, pas juste en première.
1: Bien dit. En tout cas, une chose, une chose est certaine, ce soir, ça va être intéressant, puis du côté du Canadien, ben s'ils veulent créer un doute, ben effectivement, si tu mets du trafic devant l'enner, comme euh, Marc l'a dit, puis Ben l'a dit, ben tu vas chercher le premier but. Ça, ça va peut-être y travailler un peu. Deux compléments d'information avant qu'on te laisse, Marc. Il y a notre collègue Chantal Maccabé ouais. qui vient d'envoyer la confirmation. Aucun changement dans les trios. Présentement, le Canadien vient de sauter sur la patinoire à Vegas. Donc, pas de changement ni à la défensive ni à l'attaque. Et Jake Evans porte toujours un gilet, un chandail sans contact à en l'entraînement. D'ailleurs, on voit la composition des trios et des duos à la défensive pour le match de ce soir. Et on vous le rappelle, c'est à 21h, le match numéro 5, euh, ce soir, du côté de Las Vegas. Hey, Marc, un gros merci, c'était bien le fun, encore une fois, on t'a fait faire un petit peu de temps supplémentaire avec nous, on te souhaite un bon match, puis la bonne nouvelle, c'est qu'on te retrouve jeudi.
2: Oui, on se repart jeudi, ce soir, avec Ben, au 5 à 7, à 3.60, puis faites-vous en pas pour le temps supplémentaire, charge,
3: charge tant double dans ce temps-là. <rire> ah, ah Ça va être plus cher. c'est correct, c'est moi qui paye. <rire> <rire> non, ça va être plus cher. Ça, ça, va, être, ça va être au moins tendu double, ennemi le 24 parce que ça fait du Québec.
1: Hein. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, ouais c'est vrai, le 24, ça c'est vrai. Ça, vrai.
3: Salut. ça, ça salut. coûte salut. cher. Salut, salut, salut bon bon. Ouais. <rire> ça. Euh, Ben.
1: Ben, euh, tu disais, tu, tu parlais, tu commençais à parler du match un peu. Je vais te, po pour te poser une question plate, là, mais tu t'attends à quoi comme genre de match ce soir?
3: J'ai aucune idée. Cette série-là, là, je vous en avais parlé, ça, je vous ai dit ça me prend au moins cinq périodes. Euh, puis là, j'ai dit, bon, finalement, on va avoir une série de la façon que le Canadien s'est comporté dans le match numéro 2 à Vegas, même si je n'ai pas aimé la troisième période, puis un peu de la deuxième dans le match numéro 2. Mais tu, sais, tu reviens à Montréal, Vegas domine le, le, le match au complet, il trouve le moyen de perdre le match en fin de match avec la bourse de Marc-André. Le Canadien domine le match numéro 4, ils il trouve le moyen de perdre le match en troisième période puis en prolongation. Fait que c'est bizarre cette série-là, comment ça se joue. Euh, j'ai hâte de voir, premièrement, là, parce qu'on vient de voir les trios du Canadien puis il n'y a pas de changement, j'ai hâte de voir si Stevenson va être dans l'alignement de Vegas ce soir. Pour moi, ça, c'est un point vraiment intéressant. Puis, tu sais, ce n'est pas un gars euh, qui ressemble à Sid Matthews ou Mick David ou des meilleurs joueurs de centre de la Ligue nationale. Mais s'il est là, c'est un rouage très, très important euh, du trio de Patchery Stone. Et savoir placer tout le monde dans la bonne chaise si jamais il est en santé et est capable de jouer et terminer le match. Fait que pour moi, là, j'ai hâte de voir l'alignement de Vegas, si Stevenson va être là à l'entraînement matinal, puis il va faire la partie de la formation. Ça, pour moi, c'est vraiment important pour Vegas, parce que là, tu replaces Stocks sur ton troisième trio, tu replaces les gars sur ton quatrième trio, puis euh, c'est des joueurs qui sont habitués à jouer ensemble, fait que là, tu viens de recréer une chimie. Puis euh, moi, j'ai hâte de voir si le Canadien va être capable de maintenir le rythme pendant trois périodes à Vegas, c'est ce que j'ai hâte de voir, puis moi, je reviens là-dessus, là. je veux voir le Canadien être plus... être plus... peut-être pas agressif, mais être plus impliqué dans le territoire offensif, passer plus de temps. Tu sais, quand tu lances des rondelles en fond de territoire parce que tu peux faire un revirement à Vegas en zone centrale, il faut que tu provoques des choses offensivement. ne faut pas juste relancer la rondelle, Leonard prend la rondelle, Martinez se place devant derrière son filet, Petr se place derrière son filet on part, là, on se replace en zone centrale. À un certain moment, moi, je pense qu'avec les joueurs de talent qu'on a à Vegas, deux matchs sur trois s'il y a un match numéro 7, le Canadien va se faire brûler. Moi, je pense que... Écoute, c'est ce que je ressens. Est-ce que ça, ça va arriver? J'espère que non. Mais c'est ce que je ressens présentement, parce que je trouve qu'on vit juste sur nos chances de marquer sur le rush. Ça, c'est pas assez. À un moment donné, il faut que tu t'installes. Tu sais, Brittany Angelo, là, si tu veux le fatiguer, il passe du temps dans le territoire. C'est la même chose avec Martinez. C'est la même chose avec, euh, avec Théodore, qui a des, des ratés en défensive quand il passe beaucoup de temps dans son territoire. Tu sais, à un moment donné, on dit, ouais, les, les défenseurs de Vegas sont impliqués, sont bons. Ouais, mais parce qu'ils ont tout le temps rondelle, puis on n'est pas trop, trop, pas trop impliqué en échec avant. Souvent, on le fait en première période, puis après ça, on dirait en partir de la deuxième, on se replie puis on arrête de faire ça. Moi, je pense que pour que tu continues à le faire pour un bon, une bonne partie du match, surtout sur la route, tu vas avoir une chance de gagner.
0: Je vais rajouter euh, Perry, Stahl, Armia, Suzuki, on prend une main, plein d'autres, payent le prix. Il y en a, quand la rondelle est dans les coins, s'ils peuvent arriver deuxième, ça fait leur affaire. On est mm -hmm. rendu en finale de conférence. Je pense que les, les, les 50-50, le Canadien, puis rendu à ce temps-ci de l'année, là les 50-50, il -50, faut que tu sors de là que la ronde
3: D'accord. D'accord. Puis là, tu sais, là je n'ai pas de reproche ouais, que je vois faire au canadien mais les gars, la deuxième la troisième période dans le match numéro un c'est Vegas qui l'a eu. La deuxième, troisième période dans le match le numéro deux même si on est 3-0 à ce moment du, euh, dans le match, puis Byron a marqué en deuxième, elle appartenait à Vegas. Le match numéro 3 appartenu à Vegas, à part la prolongation. Le match numéro 4, c'est le Canadien qui l'a dominé. La première période dans le match numéro 1, ça a duré une dizaine de minutes jusqu'au but de Théodore. Et dans le, dans le deuxième match, tu une période. T'sais, moi, c'est juste ça qui me fait peur présentement. J'aimerais ça un, un, voir un club aussi déterminé pour bien faire le travail en avant. Puis je sais que tu ne peux pas laisser to tomber ton identité, ta structure défensive, là. Il faut que tu joues de la bonne façon. Mais les bons clubs, là, je sais que Marc, il disait, il n'aimait pas parler de la trappe. C'est une forme de trappe. Euh, que le Canadien a fait. Puis je suis encore avec lui qu'aujourd'hui, tu sais, c'est plus sophistiqué que ça. Tu sais, c'est du 1-2-2. Puis il y a des gars qui se remplacent d'un côté et de l'autre. Puis les défenseurs qui ne donnent pas la ligne bleue. Mais, mais il reste que quand tu fais ce genre de. Ben, tu joues de cette façon-là. Habituellement, si tu es sharp, tu vas créer des surnoms. Puis tu vas aller passer du temps. Tu vas avoir des chances de marquer sur le Rush, mais un coup que la rondelle. Tu là, ta chance, là. T'as pas, pas de tir ou t'as un tir, t'as un arrêt de tu t'as un rebond en fond de territoire. Moi, c'est juste là que je veux voir le Canadien un peu pique, impliqué. Aller gagner des bagarres à un contre un en fond de territoire, les 50-50, comme tu parlais, Martin, là, puis avoir deux joueurs, Tu t'as que ton troisième homme est là très, très haut avec tes défenseurs pour pas donner de surnom, mais tu sais, commencé à te remplacer un et l'autre, puis être capable de passer du temps. Pour moi, c'est primordial. Plus les séries vont avancer. Puis, tu sais, si je veux gagner une coupe, là, t'auras pas le choix de faire ça contre un club comme Tempo, que je regardais hier, qui est extraordinaire, parce que Tempo sont si capables de le faire, ils sont capables de te faire mal avec des buts. Ils sont capables de traverser, justement, des clubs qui jouent bien défensivement. Fait que moi, je pense qu'il faut commencer à faire ça du côté de Vegas ce soir, si le Canadien veut gagner. Puis, les gens me disent, ouais mais la pression sur Vegas, la pression est pas plus sur Vegas que le Canadien. Le Canadien, ce soir, il y en a de la pression parce qu'ils ne veulent pas revenir 3-2 à la maison. Et Vegas, ils ne veulent pas revenir à Montréal 3-2 et dire, hey, on va peut-être se faire éliminer par le Canadien de Montréal... La journée de la fête nationale, les gars le savent, là. Tu sais, les Québécois de l'équipe, ils savent exactement ce qui va se passer. Les deux clubs ont autant de pression. La seule chose, Vegas, là, en gagnant le dernier match, sont exactement où ils veulent être. Deux matchs sur trois à la maison. Puis les Canadiens, là, on avait dit qu'après après quatre matchs, et deux-deux, c'était deux, une chance de gagner deux-trois contre Vegas, Les autres, aussi sont exactement où ils voulaient être dans cette série-là, pour avoir une chance de gagner. Pour moi, là, c'est ça. On a, un match, on a une série, on va fait avoir un tu... bon match de that's it, that's Les,
1: Les ben. deux
3: équipes, Ben, sont
1: exactement où elles voulaient être, comme tu as dit. Et j'ajouterai à ce commentaire Denis Giroux, qui parle au nom des partisans, qui dit « On est exactement où on voulait être. vous rendez-vous compte combien on est chanceux d'écouter notre équipe en ce... À... à ce temps-ci de l'année. Le fun est pogné partout. » Je suis vraiment heureux. Denis Giroux. Euh, D'autres commentaires, Marco Larabie, ma, euh, bon, Marc-André Mars, j'en ai parlé tantôt euh, également, euh, il s'est attendu un petit peu. Stéphane Dubois, bon point qui dit, Stéphane Dubois dit, pour Vegas, ils n'ont plus de marge de manœuvre. S'ils ne gagnent pas ce soir, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils collent deux victoires consécutives contre Cara Price, dont une à Montréal. Aïe aïe. C'est un bon point, ça. Tu sais, Vegas s'échappe ouais. à soi, le défi, et la montagne, elle va être dure à, à remonter. Un, un commentaire qui m'a fait sourire tantôt, vous parliez de temps supplémentaire le 24 juin. Pascal Carbonneau écrit Oh boy Benoît Brunet, MacDenis en temps supplémentaire à la Saint-Jean. J'espère que ma facture de belle ne va pas augmenter pour compenser l'an prochain. Il <rire> est <trouvez> bonnes.
3: <rire> Il a marqué Merci les boys d'être là. Il <rire> est
1: ah, vraiment trouvé bonne. Euh, également. L Internet va coûter cher. Je mon termine là-dessus. <rire> Martin, je te laisse aller avec des commentaires sur le RDS.ca, peut-être une question pour Ben mais juste un point à mentionner également ce soir, euh, vous savez que le match est à 21h, donc euh, en deux matchs, le 5 à 7 hockey 360 et l'antichambre à 20h avant le match, mais après le match, immédiatement à la fin de la rencontre, l'antichambre sera de retour également avec Mario Tremblay et Vincent Danfousse pour une version écoutée d'après-match ce soir Martin, les commentaires sur RDS.ca
0: Oh, il y en a plein. Salutations à Pascal Blais euh, qui parle de justement imaginer les Canadien qui élimine les Nights à la fête nationale. D'ailleurs, on en avait parlé à la radio. Tu sais, les gens à la radio disaient que euh, les, les organisateurs de la fête nationale doivent souhaiter que les Canadiens ne se rendent pas à un match numéro 6. J'ai fait vous êtes complètement dans le champ. Au contraire, tu mets le match chez les écrans géants, pendant les entrailles tu fais euh, de la musique, tu fais euh, le plus gros party que la Saint-Jean a jamais eu parce que c'est le party de Saint-Jean d'après pandémie. Il ne faut pas voir ça là, comme une compétition, il faut voir ça comme euh, une fête justement du Québec et de l'équipe d'hockey hockey euh, du, euh, du Québec. Ça, C'est mon opinion à moi peut-être. Mais euh, moi, je pense qu'il faut jumeler les, les deux forces. Euh, bref, salutations à David Proustineca, j'en ai parlé tantôt. Éric sira Gabriel Archibald, euh, il y a tantôt Julio Leblanc qui euh, d'ailleurs va être mon étoile aujourd'hui euh, qui est allé d'un bon commentaire c'est tellement serré Ben des fois on oublie que c'est 1-1 puis c'est l'élément chance qui fait la différence dans ce match-là les gars travaillent tellement fort ils en donnent tellement de chaque côté il y a tellement pas grand-chose qui les sépare c'est un moment donné il un coup de chance comme le Canadien a eu un coup de chance dans le match numéro 3 qui n'était pas supposé de gagner mm -hmm. puis euh, ça arrive
3: ouais. ah oui non non écoute ça prend des bons tu on en a parlé beaucoup là, mais quand on a gagné nos dix matchs en prolongation, là, on n'a pas été bons tous les matchs. Là. Il y a des matchs où c'est Patrick qui nous a sauvés, a des matchs que t'as un bon favorable, il y a des matchs, bon c'est le gardien qui n'a pas été bon, puis il y a des matchs où on était bon puis on dominait pour mériter la victoire. Fait que, ça te prend mais... un peu de tout, ça te prend mais... un bon mix, ça te prend. Vas-y.
0: Exact. Mais, tu sais, tantôt, tu parlais, je ne le sais plus, parce que le Canadien domine euh, un match, le père. Le match avant, c'était Vegas, le Canadien, le père. Mais maudit que je trouve ça plate, ce qui est arrivé au dernier match, parce que le Canadien, après avoir créé l'égalité sur le muffin de Marc-André Fleury, avait été dominant pour le reste de la troisième et la prolongation, dominant tout le match suivant. Tu sais, il y avait un momentum qui s'était créé si le Canadien avait été capable de protéger cette avance-là. T'sais, on est au match numéro 5, on se dit Canadien, il a le vent dans les voiles pour éliminer les Nice de Vegas. Tu comprends-tu? On n'est pas là en à dire quelle équipe va sortir ce soir?
3: Non, non, je suis d'accord. Moi, je m'attends à ce que les Canadiens sortent. Je m'attends à ce qu'ils jouent de la même façon qu'ils ont joué dans le dernier match. Ils ont eu leur mauvais match, le match numéro 3, puis Vegas a eu son mauvais match dans le match numéro 4. Fait à partir de ce moment-là, je pense qu'on va avoir un bon 2-3, si se sera jusqu'en 7. Euh... Moi, la seule crainte que j'ai, puis c'est pour ça que, que je parle de carousel puis d'implication du côté offensif, puis même, je te dirais, du jeu de puissance, parce qu'on a beaucoup blâmé les officiels, là, puis je veux pas revenir sur ce débat-là, là, puis je pense que les officiels, on va les gérer de la bonne façon, là, ce soir, du côté de la Ligue, les gars vont être sharp, je suis convaincu, là. Euh, euh, mais tu sais, on a eu un jeu de puissance, enfin, au début de la, deuxième péri au début de la troisième période. T'sais, on a parlé beaucoup du coup de poing de McNabb, mais si tu marques, là, au début de la troisième période, avec ton, la pénalité à Martinez, là, qui a, est arrivé, je pense qu'il restait 20 secondes en deuxième période, là, Match marque-là, là, 2-0, ouais. le match est peut-être terminé, les boys. Ouais. c'est tout ça qui oh, va... Moi, c'est ça, là, je veux voir juste Caulfield, Caulfield, la chance de Caulfield. Je veux juste voir un petit peu plus d'attaque. Juste ça. Un petit peu plus d'attaque, c'est ça qui me fait peur. sais, je regarde les Conan avec Dano Gallagher, ils t'en donne pas beaucoup. Ça, Gallagher, là, on dit souvent que c'est le cœur de l'équipe. Lui, ce soir, là, lui, faut qu il faut qu'il soit le cœur de l'équipe, ce trio-là, parce que je trouve qu'offensivement, ce trio-là, joue bien défensivement, il nous en donne pas assez offensivement. KK avec Anderson, Byron, même si Byron a marqué, puis Anderson, en tant qu'unité de trois, je pense que ce trio-là peut être meilleur. Je ne peux rien demander de plus à Stall Armia, puis Corey Perry. Euh, ils jouent très bien, puis plus le match avance, à un moment donné, tu vois qu'il y a une petite baisse de résine, qui est tout à fait normale. Suzuki Caulfield, avec Topoli était là sur la glace pour le but de, de, de McNabb, pour qu'il fasse un meilleur travail là-dessus défensivement. Mais eux aussi, c'est eux qui créent pas mal les chances de marquer, mais tu as deux trios... Euh, au cours des deux prochains matchs, il faut qu'ils t'en donnent plus que ça offensivement. C'est correct de faire un job défensivement. Je n'ai pas de problème avec ça, les boys, mais faire de la job défensivement là, en unité de 5, si tu communiques bien, ta structure, si solide, et tu as confiance aux joueurs qui est à ta gauche et à ta droite, c'est la chose la plus, facile, la plus facile à faire. La chose la plus difficile à faire en Ligue nationale, par exemple à Marchessault, à Stone, à Riley Smith, à Carlson présentement, à Pat c'est marquer des buts. C'est marqué des buts. Puis, l'équipe qui va bien jouer défensivement, qui va être capable de marquer le but qui va faire l'assurance, comme Arroyo a fait dans le dernier match, comme Anderson a fait dans le match numéro 3, va gagner la série. Parce que je m'attends à ce que Vegas soit encore très, très patient. Je les ai vus patients. Ils n'ont pas, pas bien joué, mais défensivement, ils ont pas, offensivement, ils n'ont pas donné grand-chance aux Canadiens. Je pense que Dubois est très intelligent, puis il voit comment le Canadien joue, puis il dit, Hey, les boys, restez patients. Restez patients, puis attendez vos chances. Comme Dominique Duchamp ou Richardson dit à son groupe présentement, restez patients et profitez de vos chances quand vous allez en avoir. C'est pour ça que ça fait une série qui est pas mal moins excitante. Mais écoute, quand il y a un club qui joue de même, si tu commences à jouer ouvert, tu vas te faire brûler. Il doit est très intelligent dans sa stratégie, Puis le Canadien aussi. Benoît,
1: c'est le genre de semaine, cette semaine, là, celle que, que les joueurs et que, que l'on vit, c'est le genre de semaine qu'habituellement, tu peux vivre en finale de la Coupe Stanley, parce que les confrontations entre une équipe de l'Est et de l'Ouest arrivent habituellement en finale de la Coupe Stanley. Là, ça arrive en demi-finale. Ma question est la suivante. Tu l'as vécu, toi, contre les Kings en 1993, quoi que vous aviez joué seulement cinq matchs. Mais là, là, on joue à Montréal dimanche, on voyage lundi à Vegas, on joue à Vegas ce soir, on voyage à Montréal demain, on joue à Montréal jeudi, et là, on voyage à Vegas, on joue à Vegas samedi. Pour les deux équipes, là, on change de fuseau horaire, décalage, des longs voyages en avion, Montréal-Vegas quand même quelques heures. Tu sais, comment, comment tu réussis à contrôler la fatigue? Parce que c'est sûr, même si c'est des machines, les gars vont être brûlés là, en fin de la semaine. Puis là, ça va en 7, puis là, la finale commence. L'équipe qui va sortir en finale,
3: lundi ou mardi, là, ça va être à, à Yoï. Avantage Vegas. Avantage Vegas, de ce côté-là, sont habitués à voyager. Les gens disent, ouais mais le Canadien est allé à Vancouver. Puis, oui, c'est vrai, mais souvent, on passait deux trois jours. Là, là c'est des in-and-out. À partir de 5-6-7, s'il y a un match numéro 7, avantage Vegas. Moi, j'ai joué, là, puis là, je parle de, de mon expérience comme Marc faisait un peu plus tôt, là. J'ai joué la totalité de ma carrière dans l'Est. Quand je suis arrivé à Dallas, quelle plaque dans le front que j'ai reçue. Aïe, aïe. que <rire> moi, là... Le voyage, <rire> Boston, Buffalo, Toronto, Ottawa. Et puis, long voyage, on allait dans le sud. On s'en allait en Floride, en Caroline, puis à Tampa. Puis on était contents, fait que ça ne dérangeait pas trop tôt. On s'en allait au soleil. Mais tu sais, jouer à Washington, aller jouer à à Philadelphie, elle allait jouer dans la région de New York. là. C'est une heure, là. c'était à Montréal. Là. Quand je suis arrivé au à Dallas, là, les gars, là, je les regardais, puis ils étaient zen. Moi, là, j'étais en train de virer fou dans l'avion. J'avais jamais vécu ça de ma carrière. là. Deux heures, <rire> deux heures et demie, c'était le voyage le plus pauvre. Fait que je donne l'avantage à Vegas, ils sont habitués d'être dans ces situation là Puis Le Canadien n'est pas habitué euh, à... Même si on jouait dans l'Ouest canadien là, mais tu sais à Toronto, Toronto, à Ottawa, c'est pas loin, mais l'autre barre tu voyage pas mal plus Mais quand vous êtes allés? On est allé mais juste une fois allé allé allé...
0: Puis... Et Puis on est allé... allé juste une retour fois. quand
3: même. Bon, alors, on est allé une fois allé, on a gagné nos deux matchs en prolongation, Serge euh, Sherrevoir a loin à un Carter pour revenir le lendemain avec les journalistes, puis on a gagné le match numéro 5 cette année-là, on avait joué les Islanders Québec puis Buffalo, je peux te dire qu'on n'avait pas trop voyagé comparativement à Los Angeles.
0: C'est ça. Ouais, méchant bon point, ça. différence. Ben, tu sais, dans les avions, Ben, tu peux apprendre à jouer au crib, mettons. Ben anyway, oui. Je t'en parle. Euh, Je vais laisser les ben gens de la télé partir à la pause. Euh, non, partir pour le. Bonne game à soir. Salut, ma. Salut, la mère à Yannick. Mère à Ben. Bonjour, <rire> de... On est de retour. Ouais, c'était ça. Là. Tu vois, ça passerait plus vite si tu avais appris à jouer au crib.
3: Oui, mais là, moi là je suis plus joueur, fait gros moi je peux prendre des petites bouteilles euh, dans l'avion quand je voyage aujourd'hui. <rire>
1: ouais, ou tu vas rouler plus au poker qu'au gribble. Je pense
3: pas qu'il y a grand bah, écoute, monde qui
1: est tout le monde joue au poker.
3: Moi ouais. Ouais, ouais, écoute, j'ai jamais connu, j'ai connu Charter quand j'étais quand j'ai fait ta couleur avec Pierre. J'ai voyagé dans l'avion du Canadien, mais moi quand je jouais avec le Canadien, c'était encore des, des avions normales, là, pas de bande de première classe, tout ça, pis... Je moi, j'ai toujours connu les journalistes dans, dans l'avion du Canadien, là. parce que j'ai parti en 2001, 2002. C'est Bob qui a changé la stratégie quand il est arrivé, là, avec euh, des avions un petit peu plus sophistiqués, pis les repas, tout ça. Là. Mais j'ai eu du plaisir dans l'avion. Puis moi, souvent dans mes bonnes années, puis il y a des gens qui l'aimaient pas, mais euh, j'avais Red Fisher qui était en avant de moi. Moi, j'étais avec Patrice Brisebois. Il y avait les coachs j'ai un de première classe. Il y avait les journalistes, nous autres. Après ça, c'était les joueurs dans le fond de l'avion. Puis moi, pis Patrice, on était les deux premiers. Euh, les deux premiers bancs, euh, juste en arrêt des journalistes. Puis moi, j'avais Red Fisher en avant de moi, là, puis euh, j'ai tellement eu de plaisir à voyager, puis euh, lors des longs voyages, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça avec Red Fisher, c'était un pain sans rire, beaucoup, beaucoup de plaisir. Parce que, tu sais, il disait souvent, là, Red Fisher, il parle pose officielle. c'est un ancien journaliste de la Gazette, pour ceux qui le connaissent peut-être pas, là, qui nous écoutent, là, euh, qui a fait ça pendant de nombreuses, nombreuses années. Là. Je pense qu'il était dans les 70 et en montant, là, quand il a pris sa retraite. Que... J'ai eu beaucoup de plaisir, puis... Fred, il y avait toujours une petite bouteille de Chavis, là Il me disait, t'en veux-tu un, t'en veux-tu un? Non, 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 on joue demain, là, Fred. De je veux pas moins un petit coche, là, demain. On, <rire> a, on a un match demain, là. J'avais toujours sa petite bouteille de Chevys, puis il faisait des jokes. J'ai eu beaucoup de plaisir à voyager, mais c'était jamais des longs voyages comme, comme Vegas et Dallas dans ces années-là.
0: T'es chanceux. Moi, je l'ai croisé, euh, quand j'ai commencé, je l'ai croisé jusqu'à temps qu'il prenne des retraites, peut-être 5, 6, 7 ans, mais jamais dit bonjour. C'est ben,
3: c'était ça. Super
0: journaliste. Moi ben, plus. Euh, J'avais pas. Pas le problème avec Greg. Peter DeBoer mm. ne garde pas le retour du retour de, du centre Chandler-Stevenson. Ça, euh, comme on en a parlé plus tôt, ça remettrait pendu pendules l'heure du côté de Vegas parce que, on ne sait pas si Pacioretty et Stone vont se mettre en marche, mais ça ne peut pas être pire que c'est là.
3: Mais c'est pas, pas bon point, hein, Martin et Yannick, mais ça va me placer toc dans sa bonne chaise. J'en parlais avec Guy, puis avant qu'on aille en on, on était ensemble hier à Hockey 360 pendant le champ pour parler de ça. T'sais, tu changes tes trios. Il y a assez plein de combinaisons qui n'ont pas marché trop, trop depuis la blessure de, Chen, de, de Stevenson. Puis là, s'il si, si est en santé puis capable de jouer, là, tu remets X-Tone Là, tu retombes dans ton, habita, euh, euh, ton habitat naturel. Ton tri le trio de Carlson, ça changera pas. Mais là, tu remets toc avec un roi Yann Ian Mark puis tu replaces ton quatrième trio. Puis là, tout le monde en retombe dans la bonne chaise. Tout le monde en retombe avec ses petites pantoufles dans leurs pieds. Puis là, on va commencer à jouer, au hockey. Mais quand tu es obligé de placer Roy ou Tox sur ton premier trio, là, tu rentres Brown, tu ne me souviens pas du nom de, de l'autre qui ont rentré dans le match numéro 3 euh... ou le match Nosac, C'est Nosac qui était là, c'est ça qui a frappé GoWeber. Tu tu places tout le monde dans la bonne chaise. Peu importe qui va rester dans l'alignement parce que Nosac n'a pas joué un, un mauvais match. C'est ça. C'est ça qu'on va savoir faire. Est-ce qu'il est à 100%, le que non? Est-ce qu'il est capable de faire le travail? Je pense que oui. Et les habitudes que tu as en série dans un match serré, c'est tellement important. T'sais, Marc parlait de ça, vous parliez de ça tantôt. Tu sais, quand il n'y a pas de place en zone centrale, quand il n'y a pas de place dans le territoire défensif, tu as des automatismes qui sont créés avec l'habitude avec qui tu joues. Fait qu en plaçant tout le monde dans la bonne chaise, pour moi, ça, c'est l'avantage. Puis j'ai aimé les commentaires de Dobor, je pense que après le match numéro 4, quand il a parlé du retour de, Pat, de, 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 de P3 après le match numéro 2. Ça a changé la dynamique. Là, là tu avais des gars, tu avais Koulak, tu avais Romanov, tu avais Gustafsson. Sans dire que c'est des suspects, c'est des gars qui ne sont pas capables de gérer le temps de glace qu'un gars comme Petrie, même à 75 est capable de gérer. Fait que là, tu crées des habitudes. Edmondson, Petrie, Sherrod, Weber. De temps ben, mm -hmm. Tant en temps, tu places Merrill avec un. De temps en temps, tu places Gustafsson avec un autre. Là, tu viens de gérer ton temps de glace et ta défensive. Mais Ça va être la même chose. Ça va être la même chose avec le retour de Gustafsson. Parce qu'à un moment donné, si tu veux donner un peu moins de temps de glace à contacter une trio, mais tu sais que Stevenson est capable de faire la job, mais tu vas couper un peu de temps de glace tu sais, de l'arrière, tu vas couper un peu de temps de glace de l'avant. Puis les automatismes vont venir pour tout le monde parce que tout le monde va être dans leur zone de confort. Puis pour moi, ça, ça peut, ça peut être un point, sans dire tournant, ça peut être quelque chose qui peut transformer la série pour Vegas. Comme euh, PQ a transformé la série pour le Canadien.
1: Les arbitres aussi peuvent transformer la série. Ce soir, on les aura à l'œil <rire> encore une fois. Parce que leur travail sera sous la loupe, assurément. Puis je veux pas partir le débat là, de l'arbitrage. Ça fait trois, trois jours qu'on en parle. Là. Euh, chose certaine, ce sera pas Chris Lee qui va être là ce soir Mais Ben, j'ai une question pour toi As-tu déjà vécu une situation euh, similaire oui. Où euh, le travail des, des officiels A été très critiqué Puis que là, le directeur mm -hmm. gérant ou le coach Vous a passé un message dans le vestiaire Au match suivant, faites attention là, La ligue nous a avisé As-tu déjà connu ça? Parce que moi, j'ai l'impression que ce soir oui. C'est un peu ça qui va, qui, va, qui va être le message
3: Oui, oui, tu as absolument raison il y en a Oh, oui, j'ai vécu ça nous, nous, les DG, dans le temps, ne pas nous parler Trop, trop, fait que ça venait, ça venait du coach ça venait du coach. Probablement, le message a été véhiculé par le DG à l'entraîneur. Ça venait des coachs. Des coachs, je vous en parlaient, mais moi, je peux te dire que, un s'est fait là. Ben, tu sais, que. C'est arrivé... pas... pas arrivé souvent dans ma carrière, mais il disait, tu sais, les boys, euh, à ce soir, là, euh, soyez prêts parce que euh, tel, euh, tel geste va être pénalisé. Tu sais, deux... ces deux, trois gestes-là, il là, y en a trop qui ont passé au cours des derniers matchs. Faites attention à ça parce que l'arbitre averti. Puis des fois, ça se faisait même des fois avant le match, avant que la, la rondelle tombe sur la glace, là. Au... Fait que ça, je l'ai vécu. Pis il a fait attention à ça parce qu'à ce soir, là, ils vont être sévères. Fait que, tu sais. Mais moi, dans ces situations-là, là, moi, je remettais toujours le compteur à zéro. Les gars avec qui j'ai joué, pis les années où on a gagné à Montréal, le compteur tombe à zéro. Parce qu'à chaque match, quand ça commence, tu t'ajustes aux officiels qui sont en place. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qu'ils vont décider de faire. Tu n'as aucune idée dans quelle, dans quelle euh, ligne ou la ligne ils vont prendre ou quel chemin ils vont prendre. Tu ne le sais pas. Fait que, tu t'essayes. Puis tu prends de la corde, puis tu prends de la corde, puis tu prends de la corde. Puis là, la minute, quand il te coupe ta corde, ben, t'arrêtes. Mais si tu continues à t'en donner, comme on a vu dans le dernier match, ben, t'en prends, t'en prends, t'en prends, puis, tu sais, ils n'ont pas été bons. Ils n'ont pas été bons des deux bars aussi. T'sais, je sais que le, le coup de Suzuki, là, mais pourquoi qu'il reste là, Suzuki? Ça, je ne le comprends pas. Pourquoi? Parce qu'il veut que McNam fasse quelque chose pour qu'il pogne un d'eux. Mais ben, j'ai vu une minute donner un double échec dans le dos à Carrier. No sec aurait dû avoir une finition sur Weber, mais après ça, c'était un grand coup de Sherwood. Fait tu sais, là, les boys, moi, je peux vous dire une chose là. Comité de discipline de nous rencontrer, des vidéos avant le début de la saison. Une minute, ben. La Ligue Attends de nous rencontrer. Non, non. Non, laisse-moi faire. Hey! C'est euh, pas Lyon. Vas Vas-y, vas non. tu Mais c'est pas lui le problème. C'est pas O'Rourke le problème. C'est pas Puck Mara. C'est pas West McCarley le problème. C'est la Ligue nationale qui veut ça. C'est la Ligue nationale qui donne des directives à leurs officiels. Ils décident qui travaille en première ronde, ils décident qui travaille en deuxième ronde, ils décident qui travaille en finale de la Coupe cette année, ils décident qui travaille en troisième ronde, ils décident qui va être le superviseur du comité de discipline, Coley Campbell, Stephen Walker, ils sont tous encore là, c'est eux autres qui décident. Tu fais pas ce qu'ils disent, tu seras pas là en finale, tu ne pas ce qu'ils disent, tu ne seras pas là en troisième ronde, tu ne pas ce qu'ils disent, tu ne seras peut-être pas là l'année prochaine. Voyons donc, ils ne contrôlent rien, les arbitres. c'est la Ligue qui contrôle tout. Et pour moi, c'est pour ça qu'ils les laissent aller, les arbitres. ils décident de travailler comme ça, moi, j'ai aucun contrôle là-dessus. Les joueurs n'ont aucun contrôle là-dessus. La seule chose que tu contrôles, c'est ta performance en tant qu'équipe faut que tu sois au-dessus de ça.
0: Ça, là, c'est fantastique. C'est le discours à avoir, c'est le discours que les joueurs ont dit, puis qu'il faut qu'ils aillent. Puis, je suis tout d'accord. Là, ta menette, Les histoires qui ont été pourris <rire> de deux bars, là, on va jaser. Et eux autres, là, ils ont pris la décision. Quand Perry coupe devant le filet puis que je pense que c'est Holden qui le prend avec sa main libre pour l'envoyer à terre, c'est une punition de chance de marquer. Déjà là, tu avais mis les bases au début du match de dire, nous autres, là aujourd'hui, on va être aveugles. Suzuki arrive avec un coup à une main, avec le crochet à l'envers. Écoute, c'était d'une faiblesse, ma foi du bon Dieu. Ma mère n'aurait pas senti le slash de Suzuki là-dessus. Mais de l'autre bord, tu as l'échappé de Paul Barron, qui reçoit un slash à une main aussi, mais une affaire là puissant d'une main, je pense que c'est Martinez qui court après lui, et l'arbitre n'avait jamais eu l'intention de lever le bras, il a juste confirmé le but. Si la rondelle ne rentre pas, il aurait eu l'air d'un méchant tata de lever le bras, il n'y a jamais eu la punition dans, dans le bras. Tu sais, Moi, là, si c'est pour des chances de marquer, tout ce que tu as dit, là, Suzuki, je suis tout d'accord, Edmondson, Weber, tout d'accord. Quand c'est des pénalités pour des chances de marquer franches, T'as pas le choix à foutre tes dents, sinon ça va être un derby de démolition. Là, t'sais. Ça va être le dernier qui va rester debout. De voir... C'est ça qu'ils veulent. C'est
3: ça qu'ils veulent.
0: C'est pas vrai bah, de ben, dire que ça, ça va se finir tout le temps à 4 contre 5.
3: Et moi, je sais c'est ça qu'ils veulent. C'est la Ligue qui veut ça. C'est pas les arbitres. Penses-tu que les arbitres vraiment veulent travailler de cette façon-là? Convaincu que non. C'est la Ligue qui veut ça.
0: La punition à Suzuki, okay. c'était quoi son but dans Faut ça tirer.
3: alors qu'il y a eu du monde? Tiré par les cheveux tiré par les cheveux, la seule chose, c'était open ice. Il était, il était dans une ouverture où il y avait, il avait les, juste les deux gars. Tandis que Holden avec Perry, il y avait un peu plus de circulation. Je ne sais pas ce qui Moi, c'est pour ça que je trouve... Quand je vous dis je ne sais pas Bonjour. où on s'en va, là. Les, les arbitres aussi, euh, je ne sais pas où ils s'en vont. C'est pour ça que, tu sais, la soirée, <rire> ils décident de caler, puis le Canadien, trois par-plan en première période, puis en marque 2, c'est 2-0, là. Bing, par-par, le jour, dans Montréal. Ben, non, mais c'est ça. Tu sais, c'est ça, les séries innatoires tu sais, les boys, Monsieur... on tantôt, je parlais tantôt, vous a regardé beaucoup de hockey, là. On regarde beaucoup de hockey, c'est notre job. Là. Le match numéro 2 dans la série pas Long Island, là, je regarde ça, j'étais assis dans mon salon, là. Les 30 premières minutes, là, ça jouait intense, ça jouait robuste, trop à mon goût. Je trouvais qu'il y avait des gestes qui se posaient sur la glace, qui étaient complètement stupides. Ils voulaient s'arracher la tête. À chaque sifflet, il y avait une mêlée. Arrache le casque, passe la main à le visage. Hé, hey, on est en 2021. On est rendu ailleurs. Mais un moment donné, le message, il faut qu'il soit véhiculé par l'Association des joueurs et la Ligue nationale. Pas les gars qui portent le chandail rayé et les bandeaux, parce que les autres font juste écouter les directives. Pour moi, c'est trop facile de d'oblomer ces gars-là, parce qu'eux autres, là, ils travaillent d'une façon, de 1 à 56. Quand 56 est fini, là, de 1 à je ne sais pas combien, le nombre de matchs qu'ils vont travailler, c'est complètement différent. Ils doivent être mélangés dans leur tête, Les autres, Tabarnouche, je travaille d'une certaine façon, tu as des bonnes soirées, des mauvaises soirées, puis là, dans playoffs tu arrives... Oh non, on laisse passer ça. Non, non. Oh, c'est 1-1. Oh, c'est 2-1. Oh, voyons donc. La Ligue nationale ce qu'il a, puis qui changent leur façon de travailler. Puis on va avoir du bien meilleur hockey. Puis il va y avoir moins de gars qui vont tomber au combat. Clutterbuck, là, sur Carlo, pour moi, là, quand tu dis, tu vas suspendre je J. Kevin, Evans. Absolument. Absolument raison. Clutterbuck, il a sommé Carlo derrière le banc, lui. Sa job, c'est juste de faire ça. C'est juste de faire ça. Il est capable de jouer hockey, mais sa job, c'est ça. Il l'a assommé, puis il y a eu une commotion, puis Boston est éliminé. Mais la Ligue, tiens, on s'en lave les mains, c'est pas grave, Carlo. Mais c'est ça, ça que mon père me disait tout le temps. T'es un numéro dans cette Ligue-là, puis là, c'est rendu que tes meilleurs joueurs sont des numéros. Hey, faut il faut qu'ils se réveillent la Ligue, là.
1: Sur ces belles, belles et sages paroles, Benoît, je vous informerai que selon le site Scouting the Ref, ce soir, Kelly Sutherland et Eric Ferlat seront en, en charge. Johnny Murray et David Brisbois seront les juges de ligne. Monsieur Brunet, mes amis, bonne, bonne ben. soirée, bon match. <rire> ils, sont, ben, ils sont mieux que Lee et en tout cas. Là.
3: Moi, je vais dire, comme au début de la COVID, ça va bien aller.
0: <rire> <rire> Salut Ben, Allez, bon match. Salut boys, bonne game. Ciao, Benny. Bye.
1: Hey, bye bye. Benoît Brunet, un gros, gros merci. Merci également à Marc Denis. Merci à Valérie Gautran en réalisation et mise en onde. Un gros merci spécial aujourd'hui parce qu'il fait tout un job. Puis je voulais juste faire un petit clin d'œil. Mon ami Rock Carignan. Good job, Rock. Un gros merci aux médias sociaux, toute équipe de production, en régie également à RDS. Un gros merci et les gens eux qui ont pris le temps de nous écrire, surtout de nous suivre et de nous regarder et écouter, soit en podcast ou à la télé. Martin, il va avec le choix des trois étoiles. Yes. La troisième étoile, the third star du Facebook RDS, Philippe Petitgrous. La deuxième étoile de Second Star du Facebook Ongeance, Marc-André Martin Masque.
0: Et la première étoile de First Star du RDS.ca, Julio Leblanc. La vérité, c'est que je voulais dire Julio en nom. Tu ça court. Julio
1: Iglesias. Julio. C'est peut-être Julio aussi, Olio. tu le dit Julio. C'est correct. Ouais, hey, ce ça, soir, 21h, le match. Manquez pas euh, les émissions en périphérie avant et après le match dans le champ également.
0: Oui, exactement. Donc, on sera là, mur à mur du côté d'RDS. Yann, prends soin de toi. Fais beau dehors, prenez une marche. Yes. Prenez soin de vous autres, on oh, se rejoint demain go. après le match Canadien Night. Bye.